0: Sonríe, querido oyente. Ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de. Marcela y Richard Comentan. Juntos, Marcela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Product. Adelante, Marcela y Richard. Marcela y Richard comentan una nueva edición. Marcela en Buenos Aires y yo aquí desde Bogotá. Hola Marcela.
1: Hola Richard, ¿cómo va todo?
0: Bueno, aquí yo creo que ya ya ni debemos hablar cuántos días tenemos confinados aquí este eh, en Bogotá. El pico es, también está subiendo, no sé cómo allá en Buenos Aires. Eh, he oído, Marce, que hay algunos contagiados en la televisión. Sí,
1: bueno, es que aquí en Buenos Aires está en Argentina en general, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de, de la población. Eh, ahí estamos en el pico y de manera que, claro, se empiezan a conocer contagiados que son celebridades o personas conocidas, o como en el caso de la productora de la, la productora de Marcelo Tinelli de su productora La Familia. O sea, este, así que probablemente, porque ya se había anunciado que, va, que Showmatch iba a regresar pronto a Canal 13, a el 13, pero sin el Bailando, sin el Bailando por, el, por un sueño, por el momento, para para, para tener más de, para para hacer que, de
0: que de marce más. ese fue el mismo Bailando que eh, que clausuraron prácticamente en Chile, fue así.
1: Exacto, sí, porque eh, la familia, o la FLIA, en realidad esa es la FLIA porque está eh, abreviado, tiene los derechos de bailando por un sueño. Se lo vendieron a la productora lateral de Martín Cárcamo, que lo produjo para Canal 13 de Chile. Ellos lo habían empezado a producir antes de la pandemia, lo tuvieron que parar y luego lo retomaron en mayo eh, con un protocolo. Eh, justo fue que a la semana... Eh, Chile dio como marcha atrás o, o puso una cuarentena un poco más estricta porque estaban subiendo muchos los casos. Entonces la autoridad sanitaria, además impulsado un poco por las denuncias de los propios televidentes que, que veían que no se guardaba el distanciamiento social, la autoridad sanitaria fue al canal y bueno, prácticamente sí lo clausuró y la semana pasada ya el canal dijo que bueno, se, se dejaba de, de hacer.
0: Bueno, pero entonces entiendo que lo cierto es que los casos de contagios con el coronavirus Ya está llegando pues a algunas uh, televisoras Nosotros hace algunas semanas también reportamos un caso con la este, corresponsal de Telemundo en Washington ¿no? este Cristina Londoño y, y bueno le hemos hecho el seguimiento pero aparentemente eh, eh, se ha recuperado no, no tenemos más información al respecto y pero bueno y las noticias este hoy la, la semana estuvo movida ¿no? O sea, eh, sucedió con Ectafiction, Fiction las mujeres de guagua eh, las guaguitas como las llaman cariñosamente tomaron también una parte del evento eh, con un con unas conexiones online eh, donde todas anunciaron varios proyectos. ¿Tienes algo de eso, Marcela?
1: Mira, Conecta hizo una sesión con productores chilenos. Eh, el año pasado Chile, de hecho, fue país de honor. Esta vez hicieron una sesión con ellos. De hecho, el Conecta arrancó presentando Inés del Alma Mía. Lo comentamos en el podcast de la semana pasada. Una coproducción entre Chilevisión, Televisión Española y Boomerang sobre un libro de Isabel Allende, que va a estrenar este año, eso fue con lo que arrancó este Conecta este año. Eh, pero además en esta sesión de productores chilenos, eh, lo que quiero comentar o destacar es que hubo dos productoras eh, que lograron hacer eh, series en alianza con compañías de Europa y con distribuidores internacionales. Una es el caso de Parox, que hizo Héroes Invisibles con Ile de Finlandia, distribuida por Echo Rights. Y la otra es Inversine y Good, que hizo Dignity con Storyhouse Pictures de Alemania, además de, de Mega de Chile, también es coproductor, y distribución de Red Arrow. También ambas con el apoyo de la CNTV de Chile, que es el fondo que apoya, el fondo estatal que apoya la, las producciones chilenas. Entonces, estas dos estos dos productores lograron estas alianzas. ¿no? Es una época de alianzas donde para hacer productos premium, para poder tener el presupuesto necesario, las alianzas son fundamentales. Eh, Parox, Héroes Invisibles, bueno es algo que ya viene distribuyéndose, es algo que se terminó hace uno o dos años. La nueva, o sea, y lo, lo interesante es que ellos lograron en las historias poder conectar a Chile con los países europeos. Héroes invisibles es la historia del diplomático finlandés que ayudó a escapar al, al exilio a muchos perseguidos de la dictadura de Pinochet durante el, la, la década del 70. Y Dignity es una serie que se va a estrenar este año, que está basada en hechos reales y que va a contar la historia de Paul Schaffer, que fue un nazi, que trajo un, llevó a unos inmigrantes a Chile en 1961 y fundó un asentamiento que le llamó Colonia Dignidad y fue un lugar de un... Un culto germánico, abusos sexuales, pedofilia y también fue un centro de detención y tortura durante la dictadura de Pinochet.
0: Bueno, la, la verdad, serie. déjame sí. hacer un comentario. La verdad que Chile está produciendo muy bien hombres invisibles. Eh, yo tuve el gusto de verla ahí en la embajada de Finlandia. Estamos hablando a principios de los años 70 durante el golpe de Pinochet. Eh, bueno, la casa del embajador de Finlandia eh, comenzó a ser eh, un refugio y la gente bueno, sencillamente trepaba el muro y entraba en la casa y bueno, como tenían este, eh, inmunidad parlamentaria, eh, el diplomático francés, eh, perdón, finlandés, con, creo que con uno de, de Canadá, bueno, lograron ir poco a poco sacando a toda esta gente de la casa, que bueno, llegó un momento en que, en que habían más de mil personas, y todo eso eh, lo, lo muestra la, la serie, ¿no? Eh, hombres sí. invisibles.
1: Héroes, héroes invisibles. Eh, perdón,
0: perdón, héroes invisibles.
1: Y incluso él tuvo que hasta, digamos, tuvo que, que enfrentarse a los propios colegas suyos, digamos, por lo que estaba haciendo, pero él este, lo hizo, ¿no? Por eso son estos héroes invisibles de, bueno, estos momentos tan terribles que tuvo América Latina, ahora en particular en Chile en esto. Y Dignity, bueno, muestra todo esto y la historia, el hilo es, eh, el, el, transcurre en los 90 cuando un fiscal va haciendo la investigación de todo esto eso es lo que, lo que hace eh, eh, que se narre la historia y Dignity acaba de ser vendida por Red Arrow a HBO Nordic o sea que va a estar ya en España, Portugal Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia en fin, Europa Central y Oriental eh, ya lo va a ver
0: Yo eh, debo sí. comentar también este, eh, Marce, y bueno, y perdona que te interrumpe pero ya que estamos sí. hablando de algunos contenidos yo qué bueno que durante esta pandemia he tenido que trabajar más Por bueno varias razones, sobre todo eh, Pro du, ¿no? este Pero bueno, este fin de semana la verdad Tuve tiempo de retomar eh, mis series de Netflix Que prácticamente todas las semanas me, me hacía un maratón y, y fíjate Marcela, te tengo que contar que la verdad me encantó Me encantó Coisa más linda de Brasil, de la productora Pródigo, Pródigo Films. Yo había visto la primera temporada en Netflix que se llamó este, The Most Beautiful Thing. O sea, Coisa más linda, pero en inglés. Pero esta de repente, yo abro mi Netflix y vi eh, Girls from Ipanema. Eh, yo tengo mi suscripción de Netflix en, en, en Estados Unidos Y bueno, no sé por qué, pero me ponen lo, los títulos en inglés yo, yo creo que tengo una versión internacional Pero no conectaba porque esta The, the Most Beautiful Things eh, que, que vi la primera temporada, además que me encantó Porque bueno, los brasileños tienen una forma de producir la verdad que muy buena y, y con unos personajes y una historia que inmediatamente te agarran y allí quedó la primera temporada te estoy hablando no sé de hace por lo menos ocho meses o algo de eso eh, 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 la primera temporada termina bueno en un en, en uno de los hombres celosos que le dispara a su esposa y le dispara a la protagonista. Y ahí quedan ¿no? las dos mujeres heridas de bala en, en la playa de, de Ipanema, <ríe> en Río de Janeiro, después de ocho capítulos intensos de una belleza. Porque son historias muy muy humanas, ¿sabes? Donde este, eh, está bien claro cómo conectar a un público, ¿no? Que son personajes de una... De una grandeza y una belleza. Además, estas son mujeres en a finales de los años 50 cuando las mujeres no tenían derechos, por lo menos no los derechos estos que, que ahora, bueno, tienen de ser elegidas. De, o sea, ya inclusive eran estaban sometidas al esposo, no podían tener ni siquiera una propiedad. O sea, era una cosa... Mm. Y, y, y estas mujeres en, Sao pa en en Brasil, en Río de Janeiro eh, es una paulista, bella además una, una actriz, eh, María Casa de Val uy, de una belleza y de una actuación mira, una serie súper bien dirigida con una historia de amor con unos personajes increíbles bueno, eh, para hacértelo corto me vi toda eh, parte de la noche del sábado y, y, y el domingo en la mañana, inmediatamente, apenas me levanté, la continué y vi la segunda temporada de Coisa Más Linda. Una belleza, la verdad. Eh, ahí está, bueno, es creada por Giuliano Cedroni, eh, eh, Kaito Ortiz la dirige junto a una mujer también, Julia Resende. Y bueno, y los actores, como te dije, María Casadevall, Leandro Lima, eh, Fernanda Vasconcelo, Mel Lisboa y el productor, el productor es Francesco Civita, que no sé si es de la familia Civita, los dueños del, del grupo Abril, ¿no? que son, bueno, uno de los grupos más importantes de comunicación. Bueno, pero esto te lo quería remarcar porque... Eh, estuve de nuevo tiempo de ver Netflix
1: y volviste a ver producciones brasileras, vos sabés que ahora que me decís eh, esto de que no podías parar y que te levantaste al día siguiente con, con ganas de seguir viéndola, eh, estuve hablando con José Manuel Lorenzo, el expresidente de, de, de DLO de, de España de la productora de Dime Quién Soy Dime Quién Soy es una coproducción entre Movistar y Telemundo Estudios, con producción de D.L.O., eh, que hizo esta, esta serie que es la primera vez que la... Que es, está basada en una novela de Julia Navarro y recorre parte de la historia de Europa con, con su personaje central, que es una mujer. Eh, y él me decía que la primera vez que leyó este libro, el libro, la obra literaria, eh, no pudo parar. Y lo leyó en dos días. Y dijo, yo así quiero que se pueda ver esta serie, que la gente tenga ganas de ver la serie de esta manera, sin poder parar, siempre queriendo seguir. Es la primera vez que Julia Navarro acepta que una obra literaria suya sea llevada o adaptada a, a la pantalla. ¿no? Eh, y dice que bueno Julia ahora está, es la, una de las más entusiastas de la serie y le dijo a, al productor que, bueno, que, que ella cree que en la serie... Los, autos, los televidentes van a ver su libro. Lorenzo me reveló algunas cosas interesantes de la serie, de, la forma, de cómo lo, lo produjeron. Ellos terminaron, tuvieron la suerte de terminar de grabar tres semanas antes del inicio de digamos, la, la parte de cuando arranca la pandemia. Bueno, arrancó un poco antes, pero cuando se vuelve pandemia, no a mediados de febrero en Europa. Por lo tanto, la postproducción, el 80% se hizo en eh, confinamiento.
0: Y, y, Lore, eh, y pero ya está terminada, Marcela. Ya. La
1: grabación está terminada, ahora el 80% ya está todo. Las mezclas sí las van a hacer en forma presencial ahora, porque ellos ya están volviendo a los estudios y los doblajes también, los doblajes, de ese, los doblajes que se que se hacen de los audios que, que de repente no salieron bien y eso.
0: La verdad que pero, me alegra, me, no eh, lo que quería era sí. agregar que me alegra por Lorenzo, porque Lorenzo, la verdad, es uno de los productores veteranos de, de España, independientes, con muchas películas y muy amigo y o conocido bastante de Marcos Santana, el presidente de Telemundo Global Studios y también Telemundo Internacional Studios. Hay dos entes allí que se mueven eh, en Telemundo, ¿no? El, el Internacional, que bueno, que ya tiene tiempo con Marcos, y el nuevo, el Global, donde bueno, hay un poquito más de eh, yo yo no sé si de, de más presupuestos O más alcance global Casi como su nombre lo llama Pero bueno, la verdad que sí, De lo, hecho ajá. Marco
1: se sumó al proyecto Él me comentaba que, porque le pregunté no, ¿Cómo fue que se sumó? Eh, dice, bueno, siempre hay algo que hace Ya Telemundo y Movistar se Tenían como ganas de hacer algo junto Y siempre hay algo que, que, que inicia eso Y en este caso fue Dime quién soy este es un proyecto que, que, que Lorenzo tiene hace muy, unos cuantos años, como hace cinco, y bueno, como vos decís, Marcos y él son amigos, pero además de la amistad, los une como una una admiración mutua y además eh, José Manuel dice que lo mantenía muy al tanto a Marcos cada vez que se veían de este proyecto, no porque él estuvo muy apasionado con esto, de hecho, de hecho él dice que, que, que él logró contagiar su entusiasmo a todo el equipo y dice que cuando estaba terminando de montar el primer episodio y, y lo invitó a Marcos a la proyección de algunos pocos productores que había y dice que bueno, cuando le pidió la opinión Marcos hizo como 10 segundos así de silencio, que para él fueron interminables, y le dijo vaya serie que... sí, así me lo relató dijo, vaya serie que has hecho, la mejor serie española que he visto nunca, dijo Marcos según me relató eh, José Manuel, así que bueno, se sumaron a esto, también es productor, además de Marcos y José Manuel Lorenzo, Domingo Corral de Movistar y él me decía que bueno que la verdad que debe reconocer que ninguno tuvo injerencias, sino sugerencias que le han ayudado a crecer mucho la serie. Y bueno, estaba realmente muy, muy, muy contento con los resultados. Fueron ocho meses de trabajo, más de 350 locaciones, porque no, bueno, es bueno. una serie... Claro, porque es una serie que, que recorre los hechos más importantes de la Europa del siglo XX, ¿no? desde la guerra civil española, la guerra mundial... Eh, entonces, bueno. Eh, sí, en, y, no, y en varios España.
0: idiomas, ¿no es verdad? En varios en idiomas. En varios idiomas creo que son sí, de ¿no?
1: grandes desafíos. Ellos mira. En, en Budapest recrearon la historia de la, la Europa de la época, por ejemplo, Berlín, Londres, eso lo recrearon ahí.
0: O sea que fue sí. costosa esa serie. Eh, eh, Marce, Costoso. mira, ahora que hablamos de Marcos Santana, eh, bueno, debo decir también que esta semana hablé con Luis Felipe Ibarra. El escritor hermano de Pigmenio Ibarra y del director Pitipol Ibarra, o sea que eso es la familia Ibarra de México, el bueno, el más famoso y el más activo. Ese epigmenio, ¿no? Con Argos Televisión, que por cierto lo, lo seguí viendo con cámara en manos siguiendo al presidente López Obrador de México, el propio epigmenio, ya casi con sus 68 años que va a cumplir, o ya los cumplió, este, con cámara en mano. Pero bueno, tuve la oportunidad de hablar con su hermano, Luis Felipe Ibarra, el escritor, con más de 35 años de experiencia, y él fue el autor de preso número uno, que Marcos así mismo me dijo Luis Felipe, Marcos tuvo, bueno, eh, el, el, la generosidad de oírme el cuento, eh, oyó el cuento, o sea, esto es una historia original de él, de Luis Felipe Ibarra, relacionado con un presidente mexicano, que bueno, que lo toman preso, es el preso número uno, y, y bueno, y a Marcos le encantó la historia y allí, en esa misma historia, se metió que Chet Internacional, la a través de Kelly Wright, ¿no? que es su, su, su agente, su, su, su uh, este, coordinadora internacional, vicepresidenta senior de distribución y nuevos negocios. Y bueno, y eso fue un proyecto de Telemundo Internacional y de Keshet, escrita por Luis Felipe. Y la verdad que eh, me decía además Luis Felipe, bueno, muy contento con preso número uno. Ya eso se pasó. Eh, ganó eh, la franja horaria, se está vendiendo. O sea, Telemundo la anda vendiendo en el mundo. Keshet también la está distribuyendo en otros mercados. Pero, eh, pero eh, te quería remarcar que la familia Ibarra en México, Marcela, eh, 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 es muy famosa. Además, los hijos es muy famosa en el en, en, en el entertainment, ¿no? en nuestro negocio y los hijos de Luis Felipe Ibarra, que bueno, ya están en sus ¿qué? 30 años, por allí un poquitico más, han creado motor que bueno, ya tiene algunos años, pero ahora está muy... que son los propios hijos de, de Luis Felipe, eh, este eh, Pipe, que se llama como él, Luis Felipe, que es director, y Juan Pablo, que es productor, la empresa la llamaron motor, Produa lo, lo, le, le ha sacado varias noticias, inclusive ahora en el NAPE de este año, este, bueno, presentaron varios proyectos. No bueno sí. mi mi cuento sigue, pero adelante Marce para.
1: Ah, pensé que continuabas, por eso te <risa> quedé pensando, esperando. Bien, eh, bueno, con Lorenzo hablé otra cosa, o con José Manuel, que es este el regreso al rodaje. Ah, antes te quería decir, bueno, esta es la primera eh, coproducción de Movistar y España y Telemundo, pero ya hay una segunda que también es un proyecto de, de Leo y de José Manuel Lorenzo.
0: Sí, que, que lo publicamos Tele... hoy, ¿no? verdad, como una exclusiva o una noticia. ¿no? De un, fue una notición, Marcela. Felicitaciones por estas exclusivas.
1: Eh, es una serie que va a contar la historia de la banda de los Miami, que controló el narcotráfico en Madrid durante unas cuantas décadas. Así que, bueno, ese es el próximo proyecto. Ya tienen ese. Están este esperando... Para, ...para bueno arrancar este, cuando se pueda ya grabar... ...está está bastante desarrollado, está avanzado... ...así que bueno, ese... ...pero ellos están arrancando, DLO va a arrancar ahora... ...mejor dicho, va a continuar, va a retomar... ...porque en España ya están retomando... ...de hecho el webinar que estuvo la semana pasada... Eh, ...moderado por Aliana González... ...que fue justamente cómo están retomando... ...las productoras españolas, la, las producciones... ...lo que se están retomando son las tiras diarias... Eh, son historias más corales, eh, entonces tienen más eh, actores, hay más posibilidad de reescribirlas, hay posibilidad de, bueno, si algún actor se contagia, poder reemplazarlo. Lorenzo con lo que va a retomar es con lo que se llama La Casa Monteperdido, que es una tira diaria de Radio Televisión Española. Eh, entonces yo le preguntaba, bueno, digamos, ¿cuáles eran un poco los temores y cuáles eran qué es lo que pensaban hacer si algún actor, bueno, se contagiaba, ¿no? Porque el, el riesgo está por más protocolo que tomes.
0: Eh, sí, y bueno, ahí eh, al respecto debo, debo de agregarte, perdona Marcela, es que eh, Juan Pablo eh, Shook el el actor colombiano que vive en España, que con quien hablé también eh, eh, esta semana eh, allá en al norte de España, donde vive en el pueblo Viescas, me dice que bueno que sí van a haber producciones eh, ya, que él, él se ha hecho experto en mandar lo que llaman ahora self tapes y eh, o sea, ellos mismos se graban para casting y ha estado enviando casting a todas partes y bueno, y dice que sencillamente los van a, a unir a todos por por dos o tres meses después de hacer todas las pruebas y, y bueno, y ahí se lanzan a producir. no este, Bueno, la, las Islas Canarias están ofreciendo bastante ese, eh, apoyo, pero mira, eh, eh, mientras en España han creado sus series este, largas que duran años con todos los protocolos, debo decir que en América están también este, haciendo, pero eh, eh, cortas, hechas en pandemia con estos nuevos aparatos, ¿no? Y volviendo a Luis Felipe Ibarra, el escritor mexicano de la familia Ibarra, cuya sobrina, Heréndira, Heréndira Ibarra, la hija de Pigmenio, se acaba de ir a Berlín para este protagonizar Matrix, o bueno, ser parte del equipo protagónico, ella ya se lanzó en las series internacionales en Sense8, haciendo un papel muy bueno y es una de las Ibarra más internacionales en el talento, pero bueno, Luis Felipe está escribiendo una serie corta, para Elisa Salinas, la tía de los, de, 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 bueno, de los Salinas, de Ricardo Salinas, el, el dueño de TV Azteca, una, una serie corta. Y también Leonardo Becchini, argentino, este, está haciendo una serie de dos minutos para Instagram, eh, protagonizada por la mexicana Silvia Navarro y el argentino Facundo Arana. Esto se une también a lo que está haciendo... Axel Kuchivatsky, con quien tengo el honor de hablar pronto, está haciendo... Bueno, hizo una serie stage que la, que la está pasando la BBC, todo en pandemia. O sea, que hay, hay de todo. ¿Qué más, Marcela? Nos queda un minuto.
1: Bueno, te digo nada más, voy a retomar lo que estaba diciendo, esto que, que me hablaba de, de, digamos, cuál es el problema. O sea, obviamente él me dice lo más, lo más caro es parar la producción, porque una vez que paras, después retomar implica volver a tener el presupuesto de preproducción porque tiene que haber tres o cuatro semanas de preproducción un, un, nuevamente entonces él me dice volvimos con el coraje y la decisión vamos a tomar medidas y vamos a aprender a rodar rodando en esta, en esta nueva etapa y eh, se encarece el presupuesto entre un 7 y un 10% entonces él dice que retomar Significa que ocho episodios pueden vol costar como diez. Entonces, bueno, vuelven y la van a terminar. Si hay que reescribir tres veces, se reescribirá tres veces. Si habrá que, bueno, no sé, matar a un personaje y habrá que matarlo. O sea, como fue. Seguro, se seguro. Volver, no se puede parar nuevamente seguro. y volver. Ya no hay, no hay contagio no, no, y, no y, y
0: he visto títulos por allí que dice que si alguien se contagia, la producción tiene que seguir. O sea, lo que entiendo sí. es que nuestra industria va a continuar. Y, no, y nadie la va a parar y bueno y con los protocolos bueno marcela gracias bueno. la verdad por este espacio eh, el tiempo gracias. ya se nos acaba y bueno será hasta la semana que viene hasta la
1: semana que viene
0: bueno gracias y continuamos con marcela y richard comentan eh, informaciones de la industria exclusivas hasta luego querido oyente ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radio Produ. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.